0: Alors, bienvenue à ce septième épisode de Trek. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que Eric Hébert n'est pas là. Mais à sa place, j'ai Laurent Billot, <rire> un Français. Et Rose-Elisabeth aussi, qui est ma, ma fille de 4 mois. Activement. Qui, euh, qui est là, qui, euh, si vous entendez un ben, bébé. Euh, oui. C'est ma fille qui est une trekkie déjà à 4 mois. Donc, euh, Laurent. Oui. Donc, toi, tu. Euh, On s'est connus à travers euh, ProGM, qui est une web-série de de science-fiction que j'ai scénarisé il y a quelques années. Puis euh, au fond, tu nous as fait venir en France pour participer à une convention euh, geek, un peu une sorte de Comic-Con à Nantes. Puis euh, au fond, on te connaît dans la sphère geek à travers le site euh, TakeArtGeek.com. C'est ça, qui est un site d'actu et de culture geek en général. Euh, qu'on
1: a lancé maintenant, que j'ai lancé depuis 2012 Et puis aujourd'hui, maintenant, on est plusieurs à l'animer, Dont tu fais partie aussi Puisqu'on publie PodTrack oui. sur Geek alias Tag Chaque fois qu'il y a un nouvel épisode Et euh, je suis un, un fervent euh, fan de la culture populaire euh, québécoise Donc bah, j'ai grand plaisir de participer à cet épisode-là
0: oui. Et puis ceux qui, euh, ceux qui écoutent aussi les Mystérieuses mais ben, Tu as participé déjà plusieurs fois euh, à leur podcast exa- également j'ai eu cette chance-là,
1: c'est vrai. Ouais. <rire> Mais c'est une grande chance de faire partie, de, de, de participer à peu de
0: aujourd'hui. C'est cool, c'est vraiment sympa. C'est un beau projet. Ben, je suis content de, de t'avoir euh, avec moi. Eh bien oui. Donc aujourd'hui, le, notre sujet principal, euh, c'est, euh, on a déc- j'ai décidé en fait de, qu'on allait faire une série d'épisodes sur les, les pilotes de Star Trek. Et euh, aujourd'hui, on, en fait, on a écouté ensemble juste avant d'enregistrer d'en The Cage, qui est en fait le le pilote original qui, qui n'avait pas été diffusé à l'époque de, de Star Trek, qui ne même pas en vedette William Shatner dans le rôle de Captain Kirk, mais bien euh, euh, Jeffrey Hunter dans le rôle de, du Captain Pike. Mais avant, on va euh, parler un petit peu d'actualité et euh, même avant ça, en fait, euh, Laurent, je me demandais, toi, ta relation à Star Trek, c'est quoi? Comment tu as découvert ça? Euh, comment tu apprécies ça aujourd'hui? Comme beaucoup de Français, moi, j'ai découvert Star Trek sur la 5,
1: qui était une chaîne de télévision française, qui, à l'époque, diffusait euh, les Star Trek, origi- les, vraiment les originaux. Euh, c'était à partir de 86, Donc, on a quand même un gros, gros décalage sur ce qui, ce qui passait chez vous, mm-hmm. sur ZTV ou, ou autre, et, et, et chez nous. Donc, ça fait un très gros décalage. Et euh, moi, j'ai vraiment eu cette référence-là avec les épisodes originaux. Voilà. Et après, euh, comme les épisodes des autres séries, Deep Space Nine ou autres, n'étaient pas diffusés sur des, des chaînes, je dirais, grand public, mm-hmm. euh, on, on ne les captait pas, on ne les voyait pas. Moi, personnellement, je ne les ai pas vus. Euh, et, et ça fait... Mais pourtant, on savait, bah, grâce aux films, etc., on savait que ça existait. Moi, je me souviens très jeune avoir vu les films avec, avec, avec Shatner, etc., mm-hmm. euh, en, en vidéo, mais ce n'est pas pour autant que c'était une euh, la, la culture trekkie n'était pas vraiment là en France mmh. on, on, Sur les Comic-Con euh, C'est très rare De voir des trekkistes ouais. Il voilà, n'y a okay. vraiment pas de, euh, de, 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 de Cette culture de fond À l'époque
0: c- mais aujourd'hui ça, ça change ça, ouais.
1: vient gentiment, ça vient gentiment Et puis on a quand même le ben Aujourd'hui euh, tu me parles de ma relation avec Star Trek C'est quand même grâce à Netflix Il faut quand même pas l'oublier mmh. euh, Qu'il y a une grande réouverture à tous les épisodes De de, de, de Star Trek que je regarde avec mon, avec mon épouse beaucoup. On se binge-watch pas mal de, d'épisodes et c'est un grand plaisir de, de revivre ça parce que c'est quand même un monument de la, de la culture geek, il ne faut pas le, le nier. Oui, un monument de la, de la science-fiction. Voilà, donc euh, on, on, on prend beaucoup de plaisir à les regarder. Et euh, moi, j'ai beaucoup de questions à te poser, des questions de newbie hein, tu m'en voudras pas. Oui, bah c'est correct. <rire> mais, euh, il y a sûrement
0: des autres stars qui sont newbies aussi. Donc,
1: euh... Mais il y a plein de questions qui me taraudent et que je voudrais comprendre. Euh, le Pourquoi du comment Voilà, mais on y viendra peut-être
0: tout à l'heure. Je sais pas comment. En fait, il y a les de suite, en fait avec ces questions-là.
1: Alors moi, la première question de base qui est la plus la plus bête, c'est pourquoi est-ce que tous les extraterrestres rencontrés par euh, par l'équipe de Star Trek sont quasiment tous des
0: humanoïdes En fait, il euh, y a euh, une petite explication dans la série originale et même dans Next Generation. Non, on, on s'entend que la, la vraie explication, c'est, des, c'est des, euh, des contraintes budgétaires. Mais ils ont tenté de quand même d'expliquer ça euh, dans l'univers de Star Trek. Euh, il y avait une série. Il y avait un, il y a un épisode dans la Série originale où est-ce qu'ils découvrent qu'il y a euh, une race qui. Là, j'ai, j'ai comme de « Preservers en tête, mais c'est peut-être pas ça. On comprend qu'ils ont euh, pris des humanoïdes et ils en ont mis sur toutes sortes de planètes. Et que beaucoup de races humanoïdes. Euh, viendrait euh, de cette race originale humanoïde. Et euh, dans euh, Next Generation, dans, je pense que c'est même dans la première saison ici, et, et ensuite on n'en parle plus vraiment, mais euh, il y a un épisode de la première saison où euh, on découvre en fait que même les, les, les races principales de la série, comme les humains, les Klingons, les Romuliens, les Vulcains, auraient tous une origine commune à un certain moment et, et euh, ça c'est comme une sorte de révélation que ah, ben, peut-être qu'on peut baser les nouvelles relations euh, diplomatiques et politiques là-dessus mais ensuite c'est un petit peu, euh, c'est un peu évacué, on n'en parle pas vraiment pourtant c'est une révélation quand même majeure dans le mythos de la série mais peut-être trop majeure parce que, que tu viens de, de tirer un peu dans, dans le pied scénaristiquement parlant donc ça a été un petit peu évacué mais c'est quand même là on comprend que euh, il y a quand même une raison que euh, la forme humanoïde revient, euh, que ce soit à cause de cette euh, race euh, très ancestrale euh, ou euh, le fait que probablement que les deux sont liés, en fait les différentes races humanoïdes ont peut-être une origine commune et pour euh, toutes sortes de raisons, dans la voie lactée, c'est, euh, c'est un peu le, la forme de vie dominante un peu.
1: D'accord. Ça répond à une partie de mes questions. <rire> Deuxième question de Nubi. Est-ce que pourquoi on n'a jamais eu un capitaine, euh, je dirais de premier, de premier, euh, premier front, mais qu'on voit, qu'on suit régulièrement,
0: justement de race non humaine euh, Je pense que derrière ça, il y a sûrement un, une inquiétude des diffuseurs. Ou est-ce que tu dis, ben, les gens doivent se reconnaître. Bien, je pense qu'il y a l'inquiétude des diffuseurs, je pense qu'il y a l'inquiétude aussi des créateurs de, di- de dire euh, le point de vue principal est celui du capitaine. Est-ce qu'on doit comprendre ce qu'il vit, les émotions telles qu'il vit, puis euh, il doit être un peu un avatar du, du spectateur. Donc je pense, que, je pense qu'il y a cette préoccupation principale-là qui est là. Donc c'est souvent pour ça que c'est souvent l'officier en second ou un autre officier important qui qui va être l'extraterrestre, un peu comme Spock dans dans la série originale. Mais en même temps, ce qui qui est particulier, c'est que dans la série originale, euh, Spock était pratiquement plus plus populaire auprès du public que Shatner, parce que les gens se reconnaissaient beaucoup plus dans dans celui qui qui est un peu à part des autres, celui qui est un peu jugé par les autres, celui qui, qui est différent plutôt que dans le dans le héros euh, classique. Donc, euh, surtout si, euh, si c'est un public euh, un peu geek, un peu euh, marginal, qui va s'intéresser à Star Trek, bien, ils vont s'intéresser au personnage qui, qui est marginal. D'accord.
1: Il y a un truc qui, m- qui, qui m'a toujours fait rire dans les Star Trek, c'est que les conventions humaines sont les conventions qui priment. c'est-à-dire qu'on rencontre une race extraterrestre, on se serre la main. Oui,
0: oui. Ben, il y a beaucoup de c'est sûr beaucoup de choses qui sont probablement une question de faciliter, euh, faciliter le storytelling le fait que tout le monde parle anglais et on explique ça un peu à, à un certain moment par le fait que bon il y a le traducteur, euh, le traducteur universel et tout qui fait que bon en fait le, on comprend que chacun est en train de parler en sa langue mais chacun se comprend dans sa langue aussi donc nous en tant que spectateurs, ben, on comprend euh, ça en anglais ou en français ou euh, n'importe quel langue dans laquelle ça a été traduit. Moi,
1: bah, bah, c'est déjà énorme. Tu as déjà répondu à, t- à trois de mes grandes <rire> questions.
0: C'est important parce que je, parfois, je me, je me posais plein de questions. Voilà. Bon. Et je sais que maintenant, tu écoutes, euh, tu suis en fait la, la Discovery. Oui, je suis, euh, bah, on, on a regardé le dernier épisode ensemble. Oui, absolument. Euh... Et on a pris beaucoup de plaisir à le regarder. Et moi, j'aime beaucoup cette série. Voilà. Je trouve que c'est une bonne... Euh... Une bonne. Euh, une Pour bonne toi, c'est suite. vraiment la, la, la première vraie porte d'entrée dans l'univers de Star Trek. Si on compte pas les, euh, les films que tu as pu euh, voir dans ta jeunesse. Clairement, oui. Clairement, oui. Mais c'est, c'est... On, on, on garde les canons
1: de l'univers. Starfleet, mmh. tout ça. Ouais. On garde le, le côté très euh, hiérarchique. Hiérarchie. Un capitaine, son number one, etc. etc. Ouais, ouais, ouais. Ça, on garde tout ça. Euh, mmh. Mais je trouve que la. la, la... La construction des épisodes est vraiment intéressante. Euh, la thémat- les thématiques sont vraiment, sont vraiment sympas. Et puis, on a, on a vraiment un côté. Euh, on est une relecture, euh, ben, comme, comme nécessite une nouvelle série aujourd'hui, euh, de Star Trek. Voilà.
0: Oui, absolument. On est, on on... est loin de, de. Star Trek a vraiment été bâti un peu sur la, le modèle du Monster of the Week. Parce que, bon, chaque épisode. Euh... Est une histoire en soi, il y a une certaine continuité, mais que tu pourrais pratiquement les écouter en, en désordre chronologique et tu ne verrais pas la différence. Alors que là, on est vraiment à l'époque du, euh, de Netflix, du binge-watching, de, d'écouter des séries qui vraiment on a C'est des, au fond des, 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 des longs métrages de, de 12 heures au lieu de 2 <rire> de heures. Non, puis on, on quitte, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on quitte le
1: modèle théâtral du Star Trek, c'est-à-dire que le pont, la porte qui s'ouvre, quelqu'un qui rentre, ouais, c'est, ouais. Euh, c'est ultra théâtral. Oui, absolument. C'est, euh... Et puis,
0: historiquement, il y a beaucoup de, de, d'acteurs, en fait, de, de, dans, les, dans Star Trek, qui viennent du théâtre. On peut penser à Patrick Stewart qui avait à peine fait de, de, de la télévision avant d'arriver sur Star Trek. Je pense que, je pense que ça requiert un peu ça, le... le je pense pas nécessairement Star Trek, mais la science-fiction en général, où est-ce que t'es sur un... T'es dans un décor euh, où est-ce que tu dois faire semblant d'être euh, dans l'espace et de, de, de sortir en espèce de jargon euh, euh, du techno babble comme ils disent. donc Et de non seulement de, de le dire, mais de d'y croire, de, de, de jouer en y croyant et de, de faire croire aux spectateurs. Je pense que ça prend une certaine qualité théâtrale dans ton jeu. Et, et toi, comment tu le vis, Discovery? Parce qu'on a des amis qui, qui apprécient plus ou moins
1: aussi. Ouais, ouais.
0: Euh, mais toi, qui es un fan aussi de la première heure, comment tu le vis, toi? mais c'est sûr que c'est extrêmement différent. Et je suis quand même surpris à quel point je m'attendais à... Oui, je m'attendais à une histoire en continu, mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus léger. Et euh, quand ils on, quand ont dit « Ah, ce ne sera pas du point de vue du capitaine, etc. Et », je suis comme « Ok, on va revoir certaines conventions. Euh, » Je pense en fait à... Il y a un épisode de Next Generation qui s'appelle euh, « Lower Decks ». Et dans cet épisode-là, on est vraiment du point de vue de personnages qu'on n'a jamais vu auparavant à bord du Enterprise. Et... Euh, et je m'attendais à quelque chose comme ça, mais plus de longue haleine, ou est-ce que c'est quand même un cast euh, d'ensemble, et que euh, on reste quand même dans le, le, le Star Trek gentil un peu, et, euh, mais que c'est simplement d'un autre point de vue, puis avec euh, en focusant plus sur les relations interpersonnelles. Alors que là, on est vraiment dans euh, le Game of Thrones, dans le sens qu'il y a un gros conflit, euh, qui, euh, qui est énorme, qui, quand, qui bouleverse tout l'univers de Star Trek. Et le, le, le personnage principal est vraiment au centre de ce conflit-là. Donc, on est vraiment dans euh, quelque chose, euh, un storytelling qui, 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 qui vide complètement justement la petite histoire qui va se, 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 résoudre, se résoudre et qui va juste affecter euh, les personnages auxquels... Euh, on a accès, donc on est vraiment dans, le, dans une histoire qui est plutôt épique et euh, où euh, il y a énormément de mystères et beaucoup de personnages qu'on sent qu'ils ne sont pas tout à fait ce qu'ils semblent être. Donc on est vraiment, euh, c'est ça, on est vraiment dans, la, dans le mystère. Puis ça, ça me surprend à ce niveau-là, parce que souvent dans Star Trek, ben, les personnages sont un peu euh, « what you see is what you get ». Non, il n'y a pas de deuxième, il euh, n'y a pas quelqu'un qui a eu un agenda caché. Donc, euh, tel personnage, euh, ils, ils, les personnages dans Star Trek, ils existent souvent dans leur absolu. Quand tu les as connus dans un épisode, tu les as connus dans tous les épisodes. Mmh. Alors que là, on découvre peu à peu, ah, tel personnage, il a l'air sinistre. Ah, l'épisode d'après, OK, il n'est pas si sinistre que ça. Il y a quand même certains aspects de cette personnalité-là. On apprend un petit peu... Euh, on est vraiment dans un storytelling médorne qui, qui est pas si... Euh, en fait, qui n'est qui pas différent de ce qu'on voit ailleurs à la télé, mais qui est surprenant pour l'univers de Star Trek. Mais, mais, que... mais j'apprécie. Euh, j'apprécie ça parce que en fait, je suis un grand, grand... Je, je l'ai mentionné plusieurs fois dans le podcast. Je suis un grand, grand fan de Battlestar Galactica. Euh, la série, euh, le remake, la série mm-hmm. des années 2000, qui, à mon avis, était 10-15 ans en avance sur son temps. Et là, on est en train de faire un peu... Euh, quand Ron Moore, euh, qui était scénariste sur Star Trek, euh, notamment Deep Space Nine, euh, ben, il a fait un peu ça dans Deep Space Nine à la fin de la dernière saison. Euh, il y a un conflit militaire, euh, les valeurs de la Fédération sont remises en question, et euh, c'était un petit peu plus dark. Puis lui, il voulait faire ça en Star Trek, mais il n'y avait pas vraiment la place pour le faire, et il l'a fait dans Battlestar Galactica euh, en réaction à, à, à Star Trek. Il l'a vraiment fait en réaction à Star Trek, parce qu'il est pris. on va prendre le modèle Star Trek et on va faire complètement l'inverse. Et là, euh, on est euh, presque 15 ans plus tard, finalement, on voit ce modèle-là finalement appliqué dans Star Trek, que On s'attendait peut-être à l'époque que Enterprise soit ça, mais ça n'a pas été du tout ça et euh, donc ça ne me surprend pas, je suis habitué à ce ce genre de storytelling-là et euh, au début j'ai été surpris quand Michael Burnham arrive à bord du vaisseau, c'est comme il y a quelque chose d'un peu sinistre dans ces personnages-là et dans ce vaisseau-là, mais je m'attendais justement à ce que cet aspect-là soit désamorcé. je pense que volontairement, les créateurs de la série ont voulu choquer mm-hmm. choquer les, les, les fans de Star Trek. Et en même temps, ceux qui ne sont pas fans de Star Trek, mais qui sont fans de Game of Thrones, The Walking Dead, tout ça, les autres ne sont pas, absolument pas choqués parce que c'est euh, ce à quoi ils sont habitués aujourd'hui. Donc, euh, ouais, Et c'est
1: clair ouais. qu'au au premier épisode de, de, de Discovery, quasiment, on, on ne suit que Burnham.
0: Absolument. Le reste disparaît on... quasiment au fur et à mesure euh, on a des que, épisodes. On a su que Burnham, et Burnham commet euh, des erreurs, et qu'il la place dans une situation, euh, situation impossible. Donc on est complètement loin, on est très très loin de la vision de Gene Roddenberry, où est-ce qu'on dit ben, on est dans un futur où ouais, les humains sont parfaits, il n'y a, a pas de, de, de conflit entre les humains, etc., puis, euh, bien que ce soit une, une vision qui, 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 euh, qui est très noble, en même temps, une vision qui s'applique très mal à raconter des histoires qui vont aller chercher un spectateur et qui vont le faire réfléchir.
1: D'accord. Et, et, et aujourd'hui, Discovery, tu, là, on,
0: il nous reste encore quoi? Deux épisodes? Il y a, je pense, neuf épisodes neuf avant épisodes. La, la, avant le la, la break, euh, break de mi-saison. Donc, on est à 5, 6. Je pense que c'était le 6 sixième 6 donc il nous reste trois épisodes là encore Ouais, je pense qu'il reste trois épisodes.
1: Qu'est-ce que tu... Comment tu envisages le jeu Parce que clairement, il va falloir nous tenir en haleine pour le break
0: jusqu'à janvier, c'est ça Ouais, en fait, c'est janvier. Ouais. Mais en fait, il euh, y-, y a très peu. De... En fait, je suis surpris à quel point la série me surprend dans, dans, ma- dans la mesure où il y, a- y a très peu de, de détails qui étaient sortis. Mm-hmm. Donc, euh, à date, euh, je. T'sais, à part le fait que, bon, on sait que le personnage principal, c'est Michael Burnham, mais on savait pas du tout qu'elle allait être la responsable un peu de la guerre avec les Klingons et tout, puis qu'elle allait être considérée euh, une. Euh... C'est mutineer en anglais, je j'ai, ne j'ai, j'ai mmh, pas euh, Une traîtresse. Alors, le, non, le, le, le terme français,
1: euh, je l'ai plus euh, comme ça maintenant, mais. Euh, oui, une, une résistance. Euh, non, pas résistance, ce serait positif mais ouais, la mu- chef, ré- chef de la
0: mutinerie. ouais il y a la mu- mutinerie maintenant. <rire> mais euh, Donc ça, ça euh, je j- suis surpris en fait à quel point les détails ces détails-là ne sont pas sortis. Mais il y a un détail qui, euh, ça ils nous l'ont dit depuis le début, qu'elle allait avoir un, un épisode à propos du, euh, du Mirror Universe. Mm. Donc ça, ça me surprendrait que ce soit juste un épisode. D'après moi, ça va être un épisode de notre partie et, et je ne serais pas surpris que le... le le break de la saison se termine, mm. se termine là-dessus.
1: Donc, le, le Mirror Universe qu'on avait déjà vu dans... Dont...
0: Dans la série originale. D'accord. Donc, il y avait un épisode de la série originale avec le Mirror Universe euh, qu'on connaît sous... Euh, l'iconographie un peu de cet épisode-là, c'est que oh, dans, dans le Mirror Universe, euh, Spock, il y a, il y a un gautier, euh, la petite barbe, puis euh, Starfleet est un... Euh, ce sont des conquérants plutôt qu'une fédération de, de, de peuples, c'est vraiment le Earth Alli- je pense une espèce de Earth Alliance ou je ne sais pas trop quoi mm-hmm. qui vraiment, sont vraiment des conquérants et qui euh, sont, très, euh, sont militaires, sont agressifs et même à l'intérieur d'un même vaisseau, la, la façon de, 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 d'av- d'avancer dans les rangs c'est de <rire> d'assassiner celui qui est au-dessus de toi. donc on a une hiérarchie très,
1: euh, très romaine dans, dans, dans le principe oui. un peu. On assassine pour, euh, pour de devenir euh, le nouveau emploi. C'est, c'est, c'est ça. Donc, si
0: tu es l'officier en, en second, puis tu donnes un capitaine, ben, tu t'arranges pour faire assassiner le capitaine. Donc, c'est vraiment euh, une évolution différente de, 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 de Starfleet et de, de, de l'histoire de l'humanité. Dans ce... Et... Euh, donc, il y a eu un épisode dans la, la série originale, on n'en a pas, pas du tout parlé dans Next Generation, mais Deep Space Nine et Enterprise ont vraiment euh, été plus profondément dans le mythos du, du Mirror Universe. Donc, euh, puis là, on n'a pas encore vu le Mirror Universe, mais à la fin de, pas le dernier épisode, mais l'autre d'avant, il euh, y a un personnage qui se regarde dans un miroir, puis il se retourne et il y a comme une sorte de décalage ou est-ce que... Il compte, le, le, sa, sa réflexion est comme en retard de quelques secondes. Et je pense que c'est comme une espèce de clin d'œil pour dire que, que ça s'en vient, un, un clin d'œil un peu euh, littéral, ou est-ce qu'on... Mm. C'est, c'est vraiment c'est un miroir qui est en décalage. Puis, euh, à date, la Discovery utilise euh, un mode de propulsion qu'on n'a jamais entendu parler avant, qui est l'espèce de Sport Drive, qui leur permet de pratiquement faire des jumps un peu comme le, le Battlestar Galactica dans, dans Battlestar Galactica. Et euh, étrangement, dans toutes les séries qui se passent chronologiquement après, bien, on ne parle pas de ça. Bien, d'après moi, ça va avoir un lien avec le fait de traverser dans le Mirror Universe puis que peut-être que ça va être complètement banni et complètement effacé des, 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 euh, de la banque de données de, de Starfleet et qu'on n'en parle plus... Euh, après donc mais euh, la, la
1: question qui se pose justement par rapport à ce que tu viens de dire là c'est ça qui est intéressant c'est est-ce qu'on n'est pas déjà dans un autre univers alternatif de base
0: y a, j'ai, j'ai, j'ai lu une théorie là-dessus mais en même temps le, le, le Starfleet ne s'appelle pas Starfleet dans le Mirror Universe On est vra- c'est vraiment euh, c'est un autre terme qui est utilisé pour décrire la Fédération D'accord. et Starfleet donc euh, je pense pas qu'on est déjà dans un univers parallèle mais je ne serais pas surpris que peut-être que le, 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 le Discovery soit en quelque sorte responsable de la création de cet univers-là. Même si chronologi- chronologiquement, Enterprise se passe avant et, et on avait déjà entendu parler du Mirror Universe, là on a, là, on a Captain lorca qui est un capitaine très militariste, mm-hmm. qui fit très dans cet univers-là. donc euh, donc euh, là, c'est pour moi qui invente ça, mais j'avais lu une, une, une théorie sur Internet que peut-être qu'il il, il serait responsable. Tu dis, s'il si, euh, est prêt à tout pour la survie de Starfleet, peut-être qu'il est prêt à peut-être voyager dans le temps et changer des choses dans Starfleet pour qu'il soit plus militariste et finalement de créer cet, cet univers miroir. Donc euh, ça reste à voir, c'est des c'est des rumeurs et des spéculations
1: mais quand j'ai quand je t'écoute parler de comme ça ouais. je me dis que mais on est vraiment dans un dans un univers sur Discovery qui est ultra fidèle au final parce que ouais. les, 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 les les points où on vient de chercher toi en tant que fan sont vraiment ultra euh, fins oui c'est des tout petits points euh, on ne vient pas faire du, du fan du fan made de, du fan base de mm-hmm. base on vient on vient vraiment chercher le l'ultra-fan qui, qui a compris ça? Non. Oui,
0: il y, y a énormément de petites références où est-ce que, bon, les, euh, les gens qui n'ont jamais écouté Star Trek avant, un peu comme toi, mm-hmm. ils découvrent quelque chose de nouveau et embarquent dans, dans l'histoire son, son mode de storytelling. Et il y a toutes sortes de petites références pour les fans, comme... Euh, euh, dans l'avant-dernier épisode, à un moment donné, euh, Saru, qui euh, demande à l'ordinateur de sortir... Euh, une liste de capitaines exemplaires dans l'histoire de Starfleet. Et là, tu as Jonathan Archer qui, le, qui était le capitaine dans, dans la série Enterprise. Euh, je pense qu'on voit Christopher Pike aussi qui, est le, à l'époque des Discovery, donc pour faire un petit segue avec ce qu'on va parler aujourd'hui, était le capitaine de l'Enterprise à, à, à l'époque où se déroule cette série-là. Puis, euh, donc le Mirror Universe. Euh, là, dans le dernier épisode... Euh, le lien avec Spock devient euh, on avait déjà établi qu'il y avait un lien bon, avec oui. Sarek le père de Spock là il y a quelque chose de vraiment intéressant qui fait même un lien avec le premier film de J.J. Abrams où est-ce que euh, Spock on le sait a le choix entre soit être dans la, la flotte euh, de, de um, Vulcan mm-hmm. ou de rejoindre Starfleet et il fait le choix de Starfleet au grand dame. Oui de son père. Et là, on comprend dans le, dans le, dans le dernier épisode que Mossarek est sur le, sur le point de mourir et puis euh, euh, Burnham a des, des, certaines visions avec lui parce qu'ils ont ch- euh, partagé un lien très fort à un moment où est-ce qu'il lui a, il avait sauvé la vie de Burnham quand il était enfant. Et il revient toujours à un moment où est-ce qu'il annonce à Burnham qu'elle, qu'elle ne, n'a pas ce qu'il faut. Pour euh, faire partie de de Vulcan, je pense que c'est Expeditionary. euh...
1: Le corps corps d'exploration Vulcan. Ouais, quelque chose comme ça.
0: Et euh, il lui ment en disant que, bon, euh, c'est pas. euh, euh, Elle n'a pas été assez bonne pour pouvoir euh, se qualifier, mais peut-être qu'elle a un avenir dans Starfleet. Et là, on comprend qu'en fait, les les responsables ont dit à Sarek, qu'ils euh, ne pouvait pas accepter deux, euh, non vul, deux non-Vulcains. Ouais. Mm. Carrément, pour eux, Spock est un non-Vulcain, même s'il est moitié Vulcain. Mm. Donc, ils ne peuvent pas accepter deux non-Vulcains. Ils devaient f- f- faire un choix. et Lui, il a choisi Spock, alors que Spock, finalement, a fait un autre choix. Mm. Et euh, il n'a pas eu, le, j'imagine, le cœur de dire... Euh, à Burnham, donc il lui a plutôt fait croire qu'elle n'était pas assez bonne, et euh, elle elle est allée dans Starfleet aussi, finalement, autant Spock que Burnham se sont retrouvés dans dans Starfleet. Donc il y a vraiment quand même un lien très très fort avec euh, la série originale. Puis ça, bon, il y a certains fans que ça vient les agacer, surtout (rire) si tu fais aux commentaires sur internet commentaires de gens qui se croient faisant partie de la, ma- la majorité, mais qui finalement sont souvent une minorité très vocale, à mon avis. Euh, que, bon, les, euh, les scénaristes de Discovery connaissent rien euh, au mm. canon de, de, de Star Trek, puis ils font n'importe quoi, parce qu'on n'a jamais entendu parler de tu fais que Spock avait une sœur, etc. Mais, euh, mais tu sais que dans Star Trek 5 on apprend que Spock a un frère qu'on n'avait jamais entendu parler aussi avant, auparavant. Donc... Euh... <rire> C'est, pour moi c'est des choses de, en tant que fan que, vu toutes les séries pour moi ce sont vraiment des choses de, 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 moindre, de moindre importance puis facilement explicables donc ça m'agacerait si euh, tout à coup euh, on apprenait que Sarah était une femme au lieu d'être un homme donc là c'est, c'est problématique parce qu'on vient comme briser la logique de la continuité de l'univers mais À date, il n'y a rien qui brise la logique, peut-être à part euh, l'esthétique visuelle, mais en même temps, ça, c'est tout à fait comprenable qu'en 2017, on n'allait pas faire une série qui a l'air avec des des décors en carton de de, de 1966. Puis, euh, donc, pour moi, ce sont des détails qui... euh, Je pense que l'important, c'est toujours le -hmm. storytelling. Qu'est-ce qui est le mieux pour pour l'histoire que tu as racontée dans le moment présent? Puis... euh, si tu dois faire un petit changement ou un gros changement qui euh, sert l'histoire plutôt que de servir la continuité mais je pense qu'il faut toujours servir l'histoire avant de servir mmh. la continuité parce qu'au final la continuité est quelque chose de totalement abstrait qui, qui existe euh, entre les séries mais qui n'est, 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 n'informe pas nécessairement qu'est-ce qui fait que ton histoire actuelle fon- fonctionne et est intéressante donc, euh, voilà <rire> pour donner mon opinion sur Discovery ce oui.
1: c'est C'est une bonne, une, bonne, une bonne introduction, c'est bien. Mm. Mais moi, j'ai, moi, je trouve que c'est, la série est, est bonne dans tous les cas. Et l'important, c'est qu'elle aille chercher de nouveaux fans aussi.
0: Oui. Il
1: y a un moment, il faut aussi assurer l'expansion de la fanbase. Et, et je trouve que là, on va chercher pas mal de nouveaux fans. Mm-hmm. Et là, là où tu as raison, c'est vrai pour le coup, c'est que ça, ça fuit très peu. Il y a très peu d'infos mm-hmm. sur les épisodes à venir. Euh, on ne dévoile pas de nos trucs en avant-première, ouais. etc. C'est assez, assez clean à ce niveau-là et c'est bien, ouais. c'est, c'est agréable pour le coup.
0: Mais ben, on est vraiment dans une époque, euh, justement le fait qu'on est dans un la télé qui avec des histoires en continu, on est dans une époque où est-ce que il y a rien de plus important que de ne pas être spoilé le prochain épisode. Mmh. Et euh, ce qui fait que ton auditoire va binge-watcher, va comme rester là. C'est vraiment de tout le temps comme, lui donner un peu d'information mais « Ah, qu'est-ce qui va se passer au prochain mmh. épisode? » Donc, d'accrocher le spectateur vraiment avec le mystère, c'est, c'est vraiment ça aujourd'hui qui est à la mode, si on veut, dans, mmh. dans, 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 dans les productions télévisuelles. Et on est vraiment dans cette mode-là où est-ce que c'est secret, secret, secret. On en donne, on donne certaines choses, comme justement le fait que « oh il va y avoir un, Mirror Universe épisode, mm. ça, ça va chercher les, les fans de la série originale qui vont dire « Ah, je suis curieux de voir quest ce qu'ils vont faire. » Donc notre sujet principal, donc aujourd'hui, c'est euh, The Cage, qui en fait, euh, The Cage, c'était le, le, episode, euh, le, le pilote original de Star Trek qui avait été produit en 1965, mais qui avait été euh, refusé par la NBC, euh, principalement parce qu'ils trouvaient ça trop cérébral. Et euh, quand euh, Gene Roddenberry avait vendu euh, le concept à NBC, il avait vraiment vendu ça comme un western dans l'espace. Hein. Wagon train to the stars. Et euh, je pense qu'ils n'ont pas retrouvé nécessairement semaine... le côté western et l'action que, que, que Gene Roddenberry le, leur avait vendu. Et euh, donc par la suite, c'est pour ça on a eu un, un capitaine plus Cowboy dans, dans, euh, avec William Shatner et euh, Capitaine Cook. Là, on est vraiment... Euh, en fait, c'est l'histoire de, de, de l'Enterprise, un tableau l'Enterprise, mais on est à peu près dix ans auparavant, en fait, à la même époque que Discovery. Et euh, le capitaine du Enterprise, c'est euh, Christopher Pike. Et euh, son officier en second, en fait, c'est une femme qu'on n'apprend jamais son nom. En fait, elle s'appelle juste Number, Number one. one. C'est ça, oui. Et euh, le, l'autre personnage qu'on reconnaît, c'est hein, euh, M. Spock, qui est l'officier, euh, l'officier scientifique. Qui laisse glisser un peu plus d'émotions. Oui, absolument. On voit que le personnage n'avait pas encore été euh, cerné, si on veut, en quelque sorte. Mais il y avait déjà bon, des oreilles pointues. Euh, son maquillage est un petit peu différent au niveau, je pense, des sourcils et tout. Mais euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, tes impressions? Euh... Bah, avec ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on est plus plus proche de la fable
1: philosophique oui. où on doit tirer à la fin une conclusion. On s'attend quasiment à la fin à avoir une, une petite conclusion philosophique, tu vois quasiment sur l'épisode, euh, que effectivement un épisode d'action. Il mm-hmm. euh, y a des scènes qui sont vraiment étrangement longues.
0: Oui. Il y a beaucoup de, de silence, C'est ça. De, de, que j'appelle des reaction shots où est-ce que il se passe quelque chose, on coupe au capitaine qui regarde intensément. On revient et que. On est absolument très très loin. Si on veut comparer Christopher Pike à William Shatner, euh, en fait, la première scène, une des premières scènes, c'est euh, Pike qui, bon, il est sur le pont, puis il donne des ordres un peu de, de façon un peu désinvolte. Il y a un. Il y a un il reçoit un message de détresse puis comme, non, on va pas y aller tant qu'on n'est pas sûr s'il y a des survivants. Et là, il, il s- se cache littéralement dans sa chambre, il fait venir le docteur qui, euh, qui finalement lui sert un, un martini. <rire> oui oui c'est, c'est, c'est <rire> et, et essentiellement, c'est... il lui dit qu'il est fatigué de la vie, il est fatigué de, de, du commandement, il est fatigué de d'avoir de, de le, le poids de ses décisions. On comprend que Juste avant, il y a eu une mission où il y a des gens qui sont morts sous mm. son commandement. Et là, euh, <rire> il y a vraiment... Excusez, c'est parce que ma fille essaie de, 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 de me manger les doigts. Et là, on comprend qu'il que, que y a vraiment y a une remise en question. Ils songent même à quitter, euh, mm. quitter Starfleet. On est à des années lumière de Capitaine Kirk Un capitaine qui fonce, ne se pose pas trop de questions qui frappe avant de, 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 de se questionner, qui ne se remet pas en question, qui vraiment est un, un vrai leader. Et euh, étrangement, quand, quand on pense aux... Au, ceux qui euh, ont peut-être découvert Star Trek avec le, le, les, les films de J.J. Abrams, le personnage de Christopher Pike est présent, il est un, c'est un amiral, puis c'est lui le, le mentor de, qui pousse... Euh, capitaine Kirk à, à, à rejoindre, euh, rejoindre Starfleet.
1: Mais effectivement, étrangement, le Capitaine Pike est vraiment torturé. Dès oui, le début, absolument. Euh, on le voit se coucher euh, de manière euh, limite la main sur le front euh, shakespearien. Euh, <rire> euh, mais que m'arrive-t-il ou vais-je? J'en ai assez décidé de la vie et de la mort. Donc là, ouais. tu as, de 210 personnes.
0: 280 environ, quasi, qui me euh. dit...
1: Mais, mais on, sent vraiment, on le sent vraiment là, de, 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 de ça. D'un autre côté, il y, y, y a vraiment des... Re... Ben, c'est vraiment un épisode... De... Ben, c'est un pilote, on est d'accord, mais on sent vraiment qu'il y a plein de recherches mmh. au long de l'épisode. Euh, y a des... On ne comprend pas tout. À un moment, il traverse le pont, enfin, il traverse des, des, des couloirs. Mmh. On voit des gens se balader en costume, limite des costumes de sport, ouais. euh, comme s'ils partaient une... un match de tennis. C'est vraiment étrange. Donc, on mmh. sent qu'il des... y a des civils entre guillemets ou des gens qui sont ou des, tenus ou des civils
0: qui sont en, en permission rose, hein, ouais, je sais.
1: mais c'est vraiment c'est vraiment étrange parce que il euh, y a, y a, y a ce genre de choses mais et, et d'un autre côté il y a plein d'effets de recherche visuelle qui sont à la fois drôles mais euh, ils, ils se sont dit qu'il fallait il, il fallait tester il ouais, euh, y a des choses qui sont restées clairement ouais. la, la, la téléportation quasiment ouais ça c'est vraiment
0: iconique euh, emblématique et
1: elle, elle est, est restée elle est identique elle est euh, par contre le voyage le, le... comment tu peux appeler le, ça le ouais
0: ce le warp ce qui après ça on l'a connu sous le nom de warp drive Et au début ils disent c'est, du, c'est un hyperdrive avec un time warp factor 7 donc puis il y a un personnage qui dit euh, on a brisé la barrière du temps pour le, le... donc on est vraiment euh, le le vocabulaire est pas encore là. on n'a pas encore vraiment établi de façon claire, ou peut-être qu'on l'avait établi, mais qui a ensuite évolué. Euh, il y a un certain moment, quand il dit Christopher Pike du. Euh, et là, c'est n'est pas le Federation euh, ni Starfleet qui nomme, mais c'est quelque chose de, de, de différent. Puis, euh, donc, on est, c'est ça, on, est, on, on est un petit peu, euh, comme on dirait en anglais, all over the place à, à, à ce niveau-là. parce ce que les, les personnages. Là, le techno-babble, puis le, le, les espèces de, d'expressions qui, qui font référence euh, au reste de l'univers sont, sont différents. Puis c'est pas du tout le, le, encore le Star Trek euh, qu'on reconnaît.
1: Mais au, au, au-delà, des, euh, au-delà d'effectivement des, des choses qui restent et qui, qui sont en, en « test visuel », il y a quand même une histoire de fond euh, qu'il faut quand même raconter. Mm-hmm. Euh, on la raconte ensemble oui, vas-y. Okay. Euh, au risque de dire des bêtises. En, en, en gros, l'équipage donc, est, est appelé au secours d'une, d'un, d'un autre équipage qui est tombé euh, sur une planète.
0: Il y a dix, de la, 18 ans.
1: Il y a 18 ans. Ouais. Planète, planète qui, clairement, euh, est, est quasiment similaire à la Terre puisqu'on a même, à la fin, quand il la quitte, une vision ouais. qui est une vision de l'Amérique. Où c'est bizarre que ça puisse paraître. Mm-hmm. Euh, mais c'est comme ça. Et... Euh, et, euh, et la planète est, est, est à la base donc euh, habitée entre guillemets dans un camp il découvre un camp de de, de, survivants. de survivants avec une femme qui s'appelle v... Vin... Vina, Vina. Vina. Vina? Ouais, Vina. Euh, une blonde qui est a priori trop au goût du, du Captain Pike oui. euh, et euh, Captain Pike est enlevé par des
0: des extraterrestres, des extraterrestres qui, des, qui, ressemblent... Des,
1: des qui ressemblent moi j'ai tout de suite vu les gardiens dans
0: dans Green Lantern, okay. étant un ouais, ouais, grand c'est fan vrai. des Green Lantern, c'est vrai. Puis euh, ça j'ai, j'ai comme une vision de, je pense, une série de, de La Planète oh. des Singes ou, ou un des films ou je sais pas trop, avec des personnages aussi qui ont des grosses têtes ou des gros cerveaux, ou je sais pas trop. Mais ils ressemblent
1: beaucoup aux Watcher dans, dans l'univers ouais, Marvel aussi. 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 Euh, ce côté euh, grosse tête, une toge. Ouais. Euh,
0: j'ai, j'ai lu en fait que les ils sont tous joués par des femmes, puis vraiment pour... Euh, euh, ils sont joués par des femmes, mais en même temps, ils ont un certain aspect masculin. Et ils ont des grosses têtes pour donner l'idée que vraiment ces êtres-là euh, sont tellement concentrés sur leur côté mental qu'ils ont euh, délaissé la, 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 prouesse, la prouesse physique, le développement physique.
1: Donc Pike est enlevé par ses gardiens, personnages aux grosses têtes, oui. euh, mis dans une cage. Ouais. D'où le titre de l'épisode. The Cage. The Cage. Avec un, un magnifique euh, mur de verre. Donc qui est un espèce de zoo géant. Ouais. Enfin géant, oui. On voit quelques créatures. On voit un espèce de singe, euh, mm-hmm. euh, un espèce d'orque. Ouais. Et une créature volante, à un moment aussi. Ouais. Et donc Vina, dont on ne sait pas si elle est humaine ou autre. On fait partie de illusions. On fait partie de lion parce qu'on on comprend que, euh, on fait vivre à tous ces gens qui sont sur ces planètes là dans lesquels des expériences ouais.
0: au travers d'illusions. Pour... Parce que finalement, tout le camp de, sur... le camp de survivants, c'est une illusion. Et euh... on apprend éventuellement que le seul vraiment survivant de ce crash-là, c'est Vina. Et, que, bon, le... et le reste, c'est une illusion seulement pour attirer, euh... pour attirer euh, l'équipage et plus spécifiquement le, le, le capitaine Pike.
1: Donc, Pike est enfermé. Pike arrive dans plusieurs illusions. -hmm. Donc, on le voit arriver dans un magnifique décor de euh, euh, (rire) carton-pâte prendre un petit pique-nique avec Vina. Euh, On le voit
0: se battre avec un... Une espèce de monstre médiéval. Et on comprend qu'en fait, ça, euh, c'est une référence à sa mission précédente, où plusieurs personnes sont mortes. Puis... euh... Et finalement aussi, euh, il y a, à un certain moment, ils disent peut-être que le capitaine a des, 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 des fantaisies que lui-même ne, ne, n'ose pas euh, aborder. Puis là, on voit, euh, on, on, on découvre pour la première fois ce qu'on les Orion, qui sont des, euh, des, euh, des qui euh, euh, dont le marché principal sont des, euh, des esclaves, principalement mmh. des femmes esclaves qui sont... Des de couleur verte et qui euh, sont des, bon, un peu des danseuses à baladie en quelque sorte puis euh, donc c'est les différentes visions auxquelles est affrontée euh, Pike vraiment dans le but de, de, de le torturer psychologiquement plus que, 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 que physiquement finalement et euh, bref on se questionne tout au long de l'épisode bon c'est quoi euh, dans quel but euh, tout ça on comprend que les, 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 c'est les Thalasiens, en fait. Là. Ils, ils étudient Capitaine Pike, voir ses réactions, puis tout ça. Et euh, à la fin, ils mentionnent, mais c'est pas vraiment expliqué pourquoi, mais que ils cherchent un spécimen euh, au fond qui vont pouvoir partir euh, une famille et ainsi assurer la survie de leur espèce. Mais comment exactement? c'est pas vraiment... Expliquer. On comprend qu'ils euh, voyaient en Capitaine Pike euh, leur dernier espoir, parce qu'il était très adaptable comparé aux autres spécimens mm. qu'ils ont capturés, mais que finalement, euh, l'humanité a euh, historiquement une, une violente haine envers la captivité. Ils réalisent que finalement, bon, euh, même s'il est très adaptable, il n'est pas... Il est, c'est une espèce trop violente pour, pour, pour leurs besoins. Il y a une comparaison
1: ré, récurrente avec Adam et Eve ouais. C'est vraiment... Euh, euh, Vina et Spike, c'est vraiment Adam et Eve Est-ce qu'ils vont créer l'univers ou pas ouais. Est-ce qu'il va rester sur la planète pour faire, faire une, avoir une vie de famille À moment il parle même d'une vie de mari et de femme ouais. euh, avec Vina. Voilà, c'est, c'est toutes ces questions euh, très, euh, très philosophiques, au final,
0: très, euh, très complexes.
1: Mm-hmm. qui ont peut-être pas dû accrocher au démarrage au niveau du non, public. Non, mais surtout
0: sont... bon, si euh, Ron Barry avait vendu ça vraiment comme une série d'action en western dans l'espace. Mm. Euh, c'était pas nouveau complètement euh, à cette époque-là, euh, bon, des séries de science-fiction. Euh, euh, Doctor Who existait déjà, Flash Gordon mm. existait déjà. Donc des séries qui étaient déjà un peu plus action. Donc je... Probablement qu'ils s'attendaient à quelque chose d'un peu Flash Garden, puis qui finalement c'est vraiment très très cérébral, très euh, philosophique. Et euh, finalement, c'est quand même un geste très rare à à Hollywood de dire on refuse ce pilote-là, mais produisant un autre. Puis euh, c'est ça qui a amené finalement au, euh, au pilote. Le vrai pilote qu'on va parler au prochain épisode, c'est « Where No Man Has Gone Before », qui se passe plusieurs années après, avec euh, William Shatner. dans et, et ce pilote-là, il était ah, tourné combien de temps
1: exactement après
0: On a une idée ?« de... euh, uh, The Cage » a été produit en 1965, puis « Where No Man Has Gone Before » a été diffusé en 1966. Donc, d'après moi, ça a été produit tout de suite après... Dans euh... la foulée. Ouais, ouais, ouais.
1: Parce qu'il y a, y a un autre vrai, une autre vraie question, c'est qu'il n'y a aucune
0: diversité ethnique... Ah, c'est, c'est vrai. Dans, dans, dans The Cage. Alors qu'après ça, ça, c'est devenu euh, une, quelque chose, en quelque sorte, une marque de commerce de, de, de Star Trek, parce est-ce que... Bon, t'avais Ura, qui est la, la femme euh, noire, euh, Georges Také, euh, Monsieur Sudou qui, qui joue le, le, l'Asiatique. Bon, euh, t'as le... le pas qui, qui, bon, qui est l'extraterrestre, mais pas plus que l'extraterrestre, c'est aussi... Ça fait plus aux, euh, référence à le marginal dans la société, celui qui est jugé, celui qui, qui vient de l'extérieur, qui, qui englobe tout ça. Euh, le Russe c'est arrivé dans la deuxième saison, en fait. Euh, mm-hmm. et, euh, et c'est vrai que l'équipage du, du, dans The Cage est très blanc, en fait. Euh, il n'y a aucun, à mon souvenir, aucun personnage de minorité visible. Et puis, il y a une autre chose qui m-
1: m- maintenant me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, on n'a quasiment pas de vision de l'extérieur du
0: vaisseau. Non, absolument pas. C'est vrai. Il n'y a pas de... À part dans le générique, mm. il n'y a pas de, de plan de, de, de l'extérieur du vaisseau. Et on, on nous fait rentrer dans le vaisseau. Mais avec ça, on un... peut se poser la question vu que euh, c'était juste un pilote qui a été refusé est-ce que, est-ce que ces, ces plans-là auraient été, euh, peut-être auraient été ensuite intégrés ensuite, euh, par la suite pour la diffusion finale? Donc, mm. donc euh, on peut se poser cette question-là. Euh, j'ai, j'avais vu passer récemment sur internet un intro, mais je pense qu'il a été produit après parce qu'il me semble que c'est la voix de, de Shatner. Une, une intro qui n'a jamais été utilisée où est-ce qu'on dit que finalement la mission d'Enterprise c'est de sortir de la galaxie et d'explorer d'autres galaxies. Et bon, c'est, c'est pas du tout ça. Euh, Star Trek, finalement, on est vraiment dans la voie lactée et même jusqu'à ce qui est établi dans Voyager, quand tu te retrouves à l'autre bout de la voie lactée, ben ça peut prendre 75 ans mm. <rire> faire le voyage du retour euh, euh, à maximum, au euh, warp maximum. Donc, euh, donc l'idée que... Au niveau des, des, des règles de l'univers, euh, c'est ça. C'est encore très lousse. C'est encore en, en recherche, mm. si on veut. Et, euh, okay. Mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà là quand même. Hein. Oui, absolument. Euh... Ouais. Donc, euh, comme on disait, le personnage de Spock, c'est le seul personnage qui survit mm. euh, entre les deux pilotes. Mais il est quand même assez différent. Il est beaucoup plus émotionnel. Mais il y a quand même déjà la pointe de ce qui va devenir Spock par la suite. Euh, le personnage du number one, la, qui est en fait joué par Major Barrett. Major Barrett, c'est la femme de Ginny Roddenberry. Je pense que c'était pas encore sa femme à, sa, à cette époque-là. Euh, elle revient dans euh, ensuite la série, euh, la série Star Trek, mais euh, elle change de rôle. Elle devient la, la nurse Chapel, qui est l'infirmière, la seconde de, du docteur McCoy. Euh, on la revoit également je pense que dans le premier film on revoit Nurse Chapel mm. au début du film surtout et, euh, mais son rôle le plus important euh, c'est euh, celle de Laxwana Troy ensuite dans Next Generation et dans Deep Space Nine parce qu'elle joue de la mère de, 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 de Diana Troy et euh, peut-être même encore plus important c'est qu'elle fait la voix des ordinateurs dans toutes les séries euh, avant Discovery, c'est elle qui a euh, donné voix aux différents euh, ordinateurs des différents vaisseaux dans, dans, dans Star Trek.
1: Mais c'est, je, alors, ça, c'est le truc qui est par contre qui est très bon, c'est que les sons, par contre, sont quasiment tous là.
0: Oui. À quelques... À Peut-être... part le, le Red Alert au début, oui. qui est vraiment, vraiment... <rire> qui est long, fatigant, qui est long <rire> et fatigant, qui... <rire>
1: mais, mais, mais comme la scène du rap... Du rap euh, du, alors, pardon pour mon accent anglais. Excusez-moi messieurs, euh, le warp, ouais. euh, il y a une séquence mais ça dure 10 secondes. Ouais. C'est d'une longueur euh, ouais.
0: affligeante. Et c'est, en fait c'est le thème de la série qui joue pendant. Parce ouais. euh, qu'il y a une espèce de superposition entre l'équipage et on voit les étoiles pour dire ok là ils sont en, sont en warp et c'est, c'est spécial. Et on a l'impression qu'ils se figent. Euh... Ouais il y a vraiment des pauses. Pour dire ok là on va faire un, un plan d'effets spéciaux tout là, le monde fronce que... les sourcils pour dire oh attention qu'est ce qui se passe C'est... <rire> mais bon
1: ça passe ça passe pour l'époque ça passe
0: ça, mais... euh, ça passe et il y a vraiment il y avait, il y avait une, une recherche quand même visuelle intéressante à ce niveau là donc d'établir que là ok là on est en, on est dans le warp il y a quelque chose de, de euh, qui qui euh, immatériel un peu, dans dans l'idée de, bon, là, tu vas plus vite, que pas juste plus vite que la lumière, tu vas plus vite que le temps. (rire) On a brisé la barrière du temps, donc il y a quelque chose d'un peu immatériel dans cette idée de, 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 donc tu vas vraiment chercher, capturer l'imagination du spectateur, et j'imagine très bien à l'époque un enfant qui écoute ça et qui qui est obnubilé par cette idée, même si... euh, on l'a, cette pilote-là n'a pas été diffusée et cet effet-là ne revient, revient pas vraiment dans la série par la suite. Non, mais quand tu, quand tu y penses, quand même, je suis en train de, juste de pointer un peu le nombre de thématiques de SF
1: qui ouais. sont euh, poser dans cet épisode-là, qui dure 50 minutes. Environ, Environ 45, ouais, 45 minutes. minutes. C'est juste énorme. Ouais. On nous parle donc de voyage dans l'espace, de voyage dans le temps. On nous parle de télépathie. Ouais. On nous parle de race extraterrestre, évidemment. Mm-hmm. Euh, on nous parle de « virtualité ouais. », entre
0: guillemets. Euh, on nous parle de... Il y a euh... un certain moment où un personnage dit euh, euh, que c'est... en fait, les euh, bon on comprend que euh, ils, vivaient... Là, ils vivent dans une espèce de, 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 de grotte, mais euh, ils vivaient d'abord à la surface de la planète, puis mm. il y a eu une grande guerre, puis ceux qui sont restés, bon, ce sont réfugiés euh, sous la Terre et qui ont tellement euh, développé leur, euh, leur prouesse mentale, qui ont développé ces habiletés-là de créer des illusions. Il y en a un, qui, un personnage qui dit euh, carrément à certains moments, c'est que tu vis tellement dans, dans la fantaisie que euh, tu arrêtes de construire, tu arrêtes de créer, tu ne sais même plus comment fonctionnent les machines qui, qui t'entourent. Donc, il euh, y a vraiment un discours sur euh, qui pourrait... Euh, qui, qui s'adapte à aujourd'hui à parler de la, mmh. la virtualité et de vivre dans, 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 dans des mondes euh, virtuels et numériques. Et c'est, donc c'est, vraiment, c'est, ah, c'est vraiment riche. Ben oui, oui Rose-Elisabeth est d'accord. Elle est tout à fait d'accord avec ça. Donc euh, oui, il y a énormément de, 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 de thématiques et des thématiques qui euh, sont toujours intéressantes, qui euh, sont toujours euh, d'actualité en fait aujourd'hui.
1: Mais je ne suis, suis pas sûr qu'aujourd'hui... On, on, même aujourd'hui encore, on prendrait un épisode où on, on parlerait d'autant de thématiques. Non. Je ne suis pas sûr.
0: Absolument. Et en fait, a... si on compare justement au pilote de Discovery, ou est-ce que le pilote de Discovery, c'est vraiment Michael Burnham. Qui est Michael Burnham? Et on, est, on est vraiment dans les thématiques de, de euh, personnel. Qui est ce personnage-là et comment il évolue, etc. Puis on n'est vraiment pas dans l'établissement d'un, d'un univers au contraire, l'univers, on le découvre au fur et à mesure. Mmh. Alors qu'à à l'époque, et même il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore des séries en fait, en fait, qui font ça, c'est que dans un pilote, tu dois établir ton univers au complet, tous les personnages, tous les thématiques, ou du moins, laisser euh, présager les différentes thématiques qui vont être abordées pour que le pilote, au finalement, ce soit comme une espèce de d'échantillon de, de qu'est-ce que va être la série et que... Il y en a un petit peu pour, euh, pour tous les goûts et ça va dans, un petit peu dans toutes les directions. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment comme dans... Si on compare à Discovery, on est vraiment dans un storytelling très, très, très précis où est-ce que c'est vraiment Michael Burnham, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi les conséquences de, de ce qu'elle fait.
1: Non, mais je, je, franchement, j'ai je trouvé je l'épisode intéressant. Au-delà du
0: côté kitsch, évidemment, on a un côté euh, ouais. ultra kitsch de la somme. De la mais, chose, mais, non, mais, mais... mais je la trouve très... Euh, c'est un épisode qui est très cérébral... Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu envoûtant. Euh, et, et la lenteur vient... Je trouve, que le, je trouve qu'il est très bien monté, en fait. Parce que c'est son affaire un Un, un capitaine qui est torturé. Et là, il, il, affront, il, il est confronté à des défis euh, euh, psychologiques. Et on, on, on sent de sa torture. Il y a beaucoup de plans parce qu'on on a des réactions de lui ou est-ce qu'il ne parle pas on, on est vraiment dans l'intériorité mm. et la, la, la longueur de certains plans, le fait de, de la répétition il regarde quelque chose, on revient à lui il regarde quelque chose, on revient à lui. On, il y a quelque chose d'envoûtant et on, on, on entre vraiment dans ses dans, dans illusions aussi et on finit par y croire à ses mm. illusions.
1: Ben, on, on est vraiment dans, son, dans sa psyché. Oui. Et, et, et donc ces souvenirs, et en fait, euh, ben à la fin de l'épisode, il nous, il nous explique que, ben, OK, je, je suis
0: retourné faire du cheval, je suis retourné dans mon, dans mon monde à moi, ouais. et ça va mieux. Ouais. Il dit, ça va mieux. Ouais. Puis on, on, là, on, à ce moment-là, on peut comprendre, euh, OK, pe- si on avait avec Christopher Pike, peut-être que le, le Christopher Pike de l'épisode 2 euh, aurait été un petit peu plus euh, Captain Kirk. Parce que là, il a, il a vécu sa crise, la crise est dans le pilote, et après ça, bon... Là, je suis prêt à repartir vers de, de nouvelles aventures et tout va bien.
1: <rire> c'est, oui, c'est vraiment un épisode intéressant. Plus, plus j'y pense et plus je me dis qu'il y a vraiment du matériel riche dans oui. cet épisode-là et qu'on a... Enfin, on a, on, tout, tout y est, sans pour autant être... Euh, non, il c'est, c'est, y a des choses à lire. Quoi. c'est c'est, oui. c'est
0: pas fini comme analyse, je pense. Oui. En même temps, je, je l'apprécie. En même temps, je comprends la réaction du diffuseur de dire « OK, ben c'est pas du tout à ça quoi on attendait. » Euh, on pensait avoir de l'action. Mm. Tu sais, aucune, presque pas de scène de combat, mm. un petit peu, mais à, à, très peu comparé à, à ce qu'on voit après dans la série. Parce que pratiquement à chaque épisode, il y, a, il y a une scène en plan large avec des doubleurs qui, qui se relancent et se roulent partout. <rire> et euh, de, de Captain Kirk, que qui, qui, son chandail est déchiré, pratiquement tous les épisodes. D'ailleurs, dans, dans Star Trek Beyond, il y a une petite euh, blague par rapport à ça où est-ce qu'il il revient à bord du vaisseau et il dit « Oh no, I, I rip my shirt again
1: <rire> ». Ah oui. euh... Moi, je trouve l'épisode vraiment intéressant. J'ai eu très envie de le revoir pour réanalyser un peu les choses parce que c'est oui. vraiment
0: riche. Mais en fait, euh, cet épisode-là, je disais tantôt, il, a, il n'a pas été diffusé dans son intégralité avant 1988. Mm-hmm. Mais en fait, on l'a vu quand même dans la première saison. Il y a... Euh, un épisode en deux parties qui s'appelle « De ménagerie », où euh, on apprend que Pike, bon, il y a eu un accident par la suite, il est rendu euh, catatonique, paraplégique, etc. Et euh, Spock veut le ramener euh, sur cette planète-là. Et euh, pour convaincre... euh, puis là, Spock, il, bon, il, il utilise des méthodes un peu... Euh, il se mutine, justement. <rire> et là, pour euh, convaincre euh, Kirk, qui est euh, un amiral que du bien fondé de, de, de sa mission, il nous présente comme des vidéos qui sont en fait euh, des, euh, des segments de cet de épisode-là si là, qui, presque dans son entièreté, euh, présentés en deux épisodes, en fait. D'accord. Donc, il y a des moments présents avec euh, Spock et Kirk et tout. Et il y a euh, des séquences euh, de cet épisode-là qui, qui ont été euh, remontées pour euh, raconter un petit peu la même histoire, mais pas tout à fait, surtout la fin. Et euh, donc, on, on va sûrement en reparler dans un, un épisode de Spot Trek dédié à, de ménagerie. OK. Donc, euh, je pense que ça, ça conclut notre discussion euh, sur « The Cage ». Donc, euh, je vous invite euh, à continuer à nous suivre sur notre page Facebook. Maintenant, on est euh, disponible sur euh, Google euh, Music et toujours sur iTunes et RZO. Et Laurent, ben, toi, on peut euh, suivre euh, TechArtGeek. Tu peux nous en parler un petit peu. Alors, on euh... on
1: suit nos aventures sur techartgeek.com, T-E-C-H-A-R-T-G-E-E-K.com. Euh, et vous nous, nous suivez sur Facebook, sur Instagram et euh, euh, tous les jours. On n'a pas de podcast. Ce n'est pas le souhait du jour, mais euh, un jour peut-être. Mais euh, on partage régulièrement Pod Trek avec grand plaisir. Voilà, <rire> n'hésitez pas à venir nous, nous voir, à nous faire des petits, euh, des petits signes de Montréal. On sera ravis de, de, de vous accueillir et
0: sur notre page Facebook aussi. Voilà. Okay, merci beaucoup Laurent puis euh, on se revoit au prochain épisode. Merci pour ton accueil Mario. À bientôt. À bientôt.